0: Psicose Ambientalista Dom Bertrand de Orleans e Bragança Este livro começa com uma comparação entre o mito grego do cavalo de Troia e a atual questão do ambientalismo ou da proteção ambiental. Segundo o autor, assim como o cavalo de Troia era uma armadilha para os troianos e, e em seu interior levava uma horda de soldados gregos que destruiriam a cidade de Troia, da mesma forma o ambientalismo ou o movimento ambiental moderno Carrega consigo um grupo de conceitos, leis, arranjos jurídicos e armadilhas psicológicas para então destruir o progresso econômico do país, paralisar a economia, limitar ou inviabilizar a agropecuária. E tudo para que se atenda a uma determinada agenda ambiental globalista, utópica e marxista em última análise. A isso, o autor vai chamar de ecologia radical, religião ambiental ou psicose ambientalista. E nas palavras de Dom Bertrand, a esquerda unida em torno do ambientalismo pretende demolir o que ainda resta da civilização cristã e implantar no lugar uma civilização igualitária, ateia e anticristã. E na parte 1, que vai tratar de fraudes e fragilidades do ambientalismo mundial, o autor vai dizer que a pretensão de implantar uma nova im ordem global pautada numa nova ideologia ambientalista, baseia-se no misto de peso de e filosofias pagãs antigas. E na página 19, Dom Bertrand então vai dizer que a opinião pública em relação à questão ambiental é cada vez mais bombardeada com informações alarmistas e manipuladas para traumatizar as plateias e fazer a sociedade voltar-se contra o progresso. Dom Bertrand vai citar que, o afamado livro e documentário do ex-vice-presidente americano Al Gore, chamado Uma Verdade Inconveniente, os dados apresentados foram cientificamente desmascarados como fraude, mas ainda assim, apresentado às pessoas como fatos verídicos, criando uma atmosfera de medo da indústria e do capitalismo e do suposto amor aos animais e florestas em todo o mundo. Fotos de pinguins vagando pelo deserto, ursos caminhando sem destino e geleiras desabando, circularam pelo mundo enquanto apelos irresistíveis eram feitos a uma plateia de jovens e crianças emocionalmente cativas, convidando a todos a se juntarem numa cruzada contra o avanço da sede de poder do ser humano sobre as espécies vegetal e animal. E o autor então vai dizer que o principal dogma ambientalista é o aquecimento global advindo das concentrações de gases de efeito estufa, que são resultado das atividades humanas como queima de combustíveis fósseis e desmatamento. Contudo, as mudanças climáticas históricas desmentem o aquecimento oriundo do CO2, metano e, e outros. E a prova disso, segundo o autor, é que durante o aquecimento medieval, o período quente na Idade Média, as temperaturas na Europa foram maiores que as atuais. E outro fato notório que o autor vai trazer à reflexão é que nas décadas de 1940 a 1970, houve um grande resfriamento ao ponto de os cientistas na época aventarem a hipótese de uma nova era glacial. Este fato foi, inclusive, capa da revista Time de 1977. Em plena era industrial, a temperatura caindo em vez de aumentar. E, deste compasso, vale ressaltar que a realidade foi sendo deixada de lado em favor de um cada vez maior alarmismo em torno da causa ambiental. E destaque para as obras como Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, obra lançada em 1962, e que culminou para uma atmosfera de denuncismo e medo em relação à destruição do meio ambiente. E não por menos, por influência de Carson e de Primavera Silenciosa, fora criada em 1970 a Agência de Proteção Ambiental norte-americana. E na própria abertura do livro, uma frase de Albert Schweitzer demonstra o clima de alarde quanto à causa mentalista, que diz o ser humano perdeu a capacidade de prever e de prevenir. Ele acabará então destruindo toda a Terra. Essa é a nota na no primeira página do livro de Rachel Castle, e que reflete o pensamento que se foi criando dali em diante em relação ao meio ambiente. Dessa forma, surge então um grupo, classe ou categoria de ativistas que se pode chamar, na visão do autor, de eco onde os debates e discussões ambientais viraram assuntos dogmáticos como expressões religiosas para a qual precisa-se de fé para considerá-las verossímeis. E essa disparidade sobre a invenção e a realidade no que diz respeito ao clima pode ser ilustrado em duas reportagens distintas da mesma revista e sobre o mesmo tema em épocas diferentes. Em janeiro de 1977, a revista Time publicou reportagem de capa sobre o clima, na qual aparece um homem bem agasalhado com sua face coberta por uma toca quase congelada. E o tema espantado e estampado é o grande congelamento. Enquanto em abril de 2006 a mesma revista Time mudou o discurso e, em 1977, apresentava um clima frio e a Terra em processo de esfriamento. 29 anos depois, em 2006, ela já mostra em tom alarmista que o planeta está aquecendo, caminhando para um colapso global e superaquecimento. E a imagem de capa desta vez é de um urso polar caminhando num deserto de terra onde antes era tudo gelo, sugerindo que o aquecimento global houvera derretido todo o gelo daquela região. E o título da reportagem, então, é Fiquem Preocupados, Muito Preocupados. E, neste mesmo compasso, o autor chama a atenção para os erros e exageros propositais das pesquisas e informações que são distribuídas nos meios públicos para convencer as massas de que o ser humano e sua produção industrial estão em vias de destruir o planeta. Por exemplo, os níveis de CO2 atuais são menores que no passado recente. O nível de carbono no ar chegou a 1.500 e 2.000 partes por milhão. E os dados recentes mostram que atualmente está em torno de 380 partes por milhão. Também se diz que o nível de CO2 começou a crescer com a ascensão e uso dos combustíveis fósseis na era industrial. Uns dizem que era 400 partes por milhão, outros que era 160. Mas o fato admitido até mesmo pelo IPCC diz que não há dados concretos sobre os níveis de carbono no ar, nem no passado, nem no presente. O que existe são suposições baseadas no alarmismo daqueles que tentam cumprir uma agenda internacional em qual consiste prejudicar o desenvolvimento de países mais pobres e fazer decair os países mais ricos. Outro ponto abordado é o aclamado efeito estufa. O próprio termo, como afirma o autor, é errado. Assim como todo o arcabouço de ideias que ele envolve. Para que haja o um efeito estufa, é necessário que o ar aquecido pela radiação solar sobre a Terra fique preso sob um domo de vidro ou algo do tipo. Isso é possível dentro de um ambiente controlado de laboratório, sob uma cuba de vidro submetida a determinada luz solar ou outra. Porém, na natureza, no espaço aberto, não há redoma sobre a Terra impedindo o ar aquecido de sair. E ao que se sabe, o ar aquecido pode livremente sair e expandir-se sobre todo o globo terrestre. E mesmo a especulação de que a radiação solar reflete-se num determinado ponto, fazendo a vez de redoma de vidro, não é comprovado cientificamente, sendo, portanto, apenas uma elucubração e imaginativa sem qualquer fundamentação técnica comprovável. Além disso, o CO2 por meio dos combustíveis fósseis são de 6 ou 7 bilhões por ano de toneladas de CO2 enquanto que os mares emitem 90 bilhões de toneladas por ano, sem contar as plantas que emitem quase a mesma quantidade de CO2 no ar. O próprio filme de Algó sobre o aquecimento global, derretimento das geleiras polares, etc., foi vergonhosamente provado mentiroso. Na Inglaterra e País de Gales, por exemplo, o documentário foi proibido de ser passado nas escolas sem que também expusesse os 35 erros científicos contidos nele. E a conclusão do autor neste capítulo é de que não há prova científica que relacione a ação humana com a mudança do clima. O clima, como um todo, é um todo complexo para o qual não há tratamento matemático e científico capaz de processar estas informações com segurança. O que existe são alardes emotivos pautados em projeções de computador com dados sobreestimados configurados sobre uma tela digital e um cenário apocalíptico. Mas, para os catastrofistas ambientais, aqueles que preveem um apocalipse nos próximos anos, o século XX foi o mais quente dos últimos 500 anos. E as causas apontadas por eles são 1 um, Desenvolvimento agropecuário 2 Desmatamento ambiental 3 Desenvolvimento industrial e 4 Os hábitos de consumo dos seres humanos. Contudo, as contestações sobre estes apontamentos dos alarmistas ambientais são que 1 um, os modelos matemáticos utilizados para simular situações climáticas possuem imperfeições que os impossibilitam de previsões confiáveis de longo prazo. 2. As informações obtidas por satélites indicam que o aumento de temperatura nos últimos 20 anos tem sido menor que os citados por alguns cientistas catastrofistas. 3. As atuais concentrações de CO2 estão entre as mais baixas da história geológica da Terra. Além de que, as concentrações de CO2 e temperaturas mais altas indicam serem benéficas para a humanidade. Além de tudo isso, destaca-se que os mais importantes centros científicos do mundo têm negado a veracidade do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global. Dom Bertrand vai citar a carta aberta dirigida ao secretário-geral da ONU em 2007. Documento este assinado por 100 cientistas notórios mundialmente de mais de 19 países na qual se apresentam contestações científicas sobre as hipóteses globalistas sobre o meio ambiente, tais como as mudanças climáticas já citadas. E a íntegra da carta está na página 163 deste livro de Dom Bertrand. E dentre as críticas feitas por esses cientistas está a política de taxação aos países para cumprimento de metas ambientais, o afamado Protocolo de Quioto, os dados do clima apresentados pelo IPCC e vários outros. Merece também destaque o fato do professor Ivan Jever, cientista e proeminente professor americano e ganhador do Prêmio Nobel em 1973, denunciar junto a outros mil cientistas a farsa do aquecimento global, tendo escrito, inclusive, carta de protesto ao presidente Barack Obama durante o seu mandato. E o professor Ivan diz que o aquecimento global e o desmatamento alegado pelo moderno ambientalismo tornou-se um dogma ecológico radical nova religião mundial. E o professor lembra que as profecias difundidas por essa nova religião anos atrás não se cumpriram. Entre elas, a chuva ácida, o buraco de ozônio e a desertificação que ocorreria em poucos anos devido ao desmatamento das florestas. Nada disso se cumpriu, vai dizer o professor Iba, mas novas profecias estão sendo feitas com base nas mesmas suposições alarmistas, falsificadas e ecoterroristas. E outros têm juntado voz a essas denúncias, como o notório meteorologista pioneiro no estudo de furacões William Gray, que disse categoricamente que o aquecimento global é uma farsa. Em 15, 20 anos, diz ele, olharemos para trás e veremos que era uma grande farsa. E junto com Gray mais de 31 mil cientistas norte-americanos também assinaram um anexo de 868 páginas com elaboradas pesquisas científicas que desmentem as afirmações dos agentes ambientais globais. Mais adiante, no livro, entre a página 45 a 58, Dom Bertrand vai elencar algumas das principais autoridades científicas em relação ao clima e ao meio ambiente. E suas conclusões sobre as mudanças climáticas são tais como... Como cientista, da mesma forma que outros pensam que as mudanças climáticas não são verdadeiras no que afirmam os ambientalistas, isso foi dito pelo professor John Christie da Universidade do Alabama. É uma mentira espalhada pela mídia que... Só alguns poucos cientistas discordam do aquecimento global. Foi dito por Stanley Goldberg, especialista da National Oceanic. O nível do mar não está crescendo, e não cresceu nada nos últimos 50 anos. Isso foi dito por Neil Axel, ex-presidente da Comissão Internacional para a Mudança do Nível do Mar. Atualmente, o IPCC virou um círculo fechado, não houve os outros, não tem abertura mental. Estou surpreso pelo fato de o Prêmio Nobel da Paz ter sido otorgado a Al Gore e ao IPCC, com base em conclusões cientificamente corretas. Desta vez, esta frase foi dita por Dr. Arun Auswalia, geólogo biólogo-diretor do Internet of the Planet. A esquerda ficou desorientada pelo fracasso do socialismo e, em consequência, canalizaram em outra via, a das questões ambientais, seu anticapitalismo. Isso foi dito por Lord Lawson, ex-chanceler e ex-secretário de Energia da Grã-Bretanha. O extremismo ambiental surgiu com o fracasso do comunismo mundial. Um monte de pacifistas e ativistas políticos migrou desde então para o movimento ambientalista, trazendo seu neomarxismo e uma linguagem verde para disseminar programas que, na verdade, têm mais a ver com anticapitalismo e antiglobalização do que com ecologia ou ciência. Desta vez, isso foi dito por Patrick Moore, cofundador do Greenpeace. E então, das páginas 59 até 74, o autor traz à tona os discursos e defesas dos principais líderes ou ícones políticos e ideológicos do movimento verde, e notoriamente socialistas assumidos, o que mostra o viés incontestável de que as teorias que propalam são de origem e método comunista, totalitário, ideológico anticapitalista e anticristão. Ou morre o capitalismo, ou morre a mãe terra. Isso foi dito por Evo Morales, presidente boliviano. Os males que estamos vivendo derivam todos do capitalismo. Foi dito pelo geógrafo Carlos Walter. A resposta ao aquecimento global é a abolição da propriedade privada. Isso foi afirmado por Luis Proyect, da Universidade de Colômbia. A bandeira ecológica também é revolucionária. Foi dito por Frei Beto, teólogo da libertação. Temos de parar os países de terceiro mundo exatamente como estão. Desta vez, essa frase foi dita por Michael Oppenheimer, professor de Geosciências e Relações Internacionais da Universidade de Princeton. E no capítulo 6, o autor vai tratar do sectarismo, fraudes e intimidação que o movimento ambientalista impõe ao redor do mundo. Na ótica comunista, vai dizer o autor, Verdade é tudo aquilo que favorece a causa comunista. De modo que não importa de fato se os cientistas sérios comprovam a farsa do aquecimento global, por exemplo. O importante é que, baseado nesse alarmismo, fraudes e distorções de dados, os governos tomem ações necessárias que requerem os globalistas verdes. E nesse espectro de considerações, muitas declarações foram feitas por ativistas dessas entidades pró-ambientalistas e mostram suas verdadeiras intenções e planos, por exemplo, o ex-conselheiro presidencial no governo francês, Jacques Attali, disse: A humanidade só evolui quando ela sente medo verdadeiramente. Assim, conseguiremos criar as bases de um governo mundial mais rápido do que impelidos por simples razões econômicas. E nessa mesma linha de pensamento, a ex-ministra do Meio Ambiente do Canadá, Christine Stewart, disse: A mudança climática fornece a maior chance para impor a justiça e a igualdade no mundo. Mas o mais notável disso tudo está relatado na página 75, que conta o caso que ocorreu em 2009, nas vésperas da Conferência de Copenhague, em que hackers invadiram o sistema da Universidade de Pesquisa Climática na Inglaterra, que era na época o principal centro mundial de climatologia. Esses hackers capturaram e divulgaram mais de mil mensagens trocadas entre cientistas ligados à universidade as quais revelaram que os cientistas distorceram gráficos, dados e boicotaram outros cientistas que discordavam deles quando as alegações de mudanças no clima global. O episódio ficou conhecido como Climagate, e levou o diretor do Centro de Pesquisas, Phil Jones, a admitir à imprensa que muito do que o IPCC divulga é má ciência. E em entrevista disse que desde 1995 o mundo não experimenta aquecimento algum. Além de que... Em 1860 a 1880 e 1910 a 1940, o mundo viveu um aquecimento global semelhante ao que se alega agora e não havia à época qualquer relação direta à atividade humana. Outro fato relevante que demonstra fragilidade e falsificação das teorias ambientalistas foi o ocorrido em 2007 onde o IPCC divulgou em relatório a afirmação de que até 2035 as geleiras do Himalaia poderiam desaparecer devido ao aquecimento global. Mas essa notícia foi tratada pela mídia como um fato consumado por três anos até que foi provado ser uma fraude. E então, o presidente do IPCC, Azendra Pauschauri, foi pressionado a renunciar ao cargo e dar explicações. E na página 85... O autor vai citar o ocorrido em 2009 na cidade de São Paulo, no Brasil, em que fortes, chuvas e enchentes causaram a morte de pessoas, deslizamentos de terra e caos urbano. Logo, o noticiário, como sempre acontece nestes casos, apelou para o crescimento global e mudanças climáticas para dizer que todo aquele caos e tragédia eram em decorrência da ação humana sobre a natureza. Contudo, fatos análogos ocorreram também no passado, demonstrando que, ao menos neste caso, Eventos do clima sempre ocorreram e que, portanto, os apelos arlamistas dos ativistas ambientais não são baseados em evidências científicas, mas em considerações emocionais em prol de mobilizar as pessoas e autoridades políticas para suas pautas e agendas progressistas. E no caso da cidade de São Paulo, curioso que, em 19 de setembro de 2009, o jornal O Estado de São Paulo reproduziu a reportagem da jornalista Sonia Rassi sob o título Direto de 1560 em que ela diz que as chuvas, inundações e eventos trágicos do clima já assolavam a região de São Paulo antes mesmo dessa se tornar a cidade de São Paulo, como vemos hoje. Há quatro séculos e meio atrás, em carta do padre José de Anchieta ao Geral dos Jesuítas em Roma, em 1560, o referido padre menciona o caos das chuvas e enchentes na região, agora chamada de São Paulo. Chega a dizer que caíam as árvores e tudo se conturbava. Na carta, que esteve em exposição da Associação Comercial pelos 450 anos da cidade em 2004, se vê escrito: O vento abalou casas, arrebatou telhados, arrancou árvores pelas raízes. Na primavera e no verão, que aqui começa em setembro e em dezembro, caem abundantes chuvas, há enchentes e grandes inundações. E o autor vai chamar a atenção que tudo isso já acontecia antes mesmo de se falar em CO2, aquecimento global, desmatamento, etc mostrando que as mudanças no clima não ocorrem necessariamente em decorrência da ação humana como fazem parecer os ambientalistas radicais. E na parte 2, na página 99, que vai tratar sobre o ambientalismo no Brasil, o autor vai começar dizendo que o Brasil figura no palco do debate mundial sobre as questões ambientais, e a Amazônia, por sua vez, é alvo do fogo cruzado da pressão ambientalista internacional. E se tem algo que se destaca nisso tudo, é a clara orientação neocomunista que engendra todo o debate ambientalista. E nessa temática do meio ambiente no Brasil, se levanta uma questão emblemática, a guerra entre a agropecuária e o meio ambiente. De um lado, acusa-se a agropecuária de querer transformar todo o campo em deserto, sendo portanto um símbolo do capitalismo selvagem e predatório. E, do outro lado, os ambientalistas são acusados de querer impedir o crescimento econômico do país, tornando o Brasil uma espécie de jardim botânico gigante, em que não há agricultura nem economia ecologicamente sustentável, apenas áreas de preservação ambiental e nada mais. Em termos legais, apenas 29% do país seria passível de ocupação agrícola. Mais de 71% do território nacional não pode ser usado para agropecuária. Para efeito de comparação, a média mundial é de 12%. E Dom Bertrand vai ressaltar de que é um mito que o crescimento econômico agroindustrial demanda destruição e refreada da natureza. Segundo o autor, pequenos passos com consciência e responsabilidade podem dar retornos gratificantes ao Brasil, e exemplo disso é que com o um aumento de apenas 15% das áreas de pastagens e agricultáveis, o Brasil foi de 250 quilos de grãos por habitante, 20 milhões de toneladas, em 1965, para uma produção de 857 quilos por habitante em 2011, cerca de 162 milhões de toneladas. A produção de carnes, em 1965, era de 25 quilos por habitante, em 2010, 120 quilos por habitante. E o autor vai dizer que esses gigantescos aumentos de produção e produtividade mudaram a história da economia brasileira e não comprometeram o ambiente ou a vida animal e vegetal, como os ambientalistas da ONU alardeiam. Por outro lado, a floresta amazônica detém a maior floresta tropical úmida do mundo, com cerca de 20% das reservas mundiais de água doce, além de imensa biodiversidade, potencial mineralógico e banco genético. E isso desperta o interesse de agentes internacionais. Dom Bertrand vai destacar a afirmação do então general do Exército e agora, em 2019, chefe do Gabinete de Segurança do Governo (GSI) no governo de Jair Bolsonaro, General Augusto Heleno. Ele disse em entrevista ao Estado de São Paulo em novembro de 2007: "A cobiça internacional não se manifesta por ações explícitas de força. Ela age de forma subreptícia." Pouco transparente e dissimulada. Poucas ONGs se dedicam a socorrer a população nordestina, enquanto centenas delas trabalham junto aos indígenas. Algumas investem milhões de dólares na reunião. Não se trata de uma questão de governo, mas de Estado, de soberania nacional. Isso foi dito por o general Heleno em 2007. E, para reforçar ainda mais essa perspectiva, compare se ao que disse Al Gore, ex-presidente americano, em 1989. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. E também ao que disse François Mitterrand, ex-presidente da França, em 1989. O Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. E o ex-presidente da Rússia, Mikhail Gorbachev, em 1992, disse O Brasil deve delegar parte de seus direitos sobre a Amazônia aos organismos internacionais. E, nesse mesmo compasso ideológico, John Major, ex-presidente Ex-primeiro-ministro, aliás, do Reino Unido Disse em 1992 As campanhas ecologistas internacionais sobre a região amazônica Estão deixando a fase propagandística para dar início a uma fase operativa E podem ser já intervenções militares diretas sobre a região Vale também ressaltar que Muito do que se diz a respeito do papel e função ou finalidade de uma floresta Ou da floresta amazônica em específico Não passa de mitos e desinformação criados e difundidos com o intuito de propagar o medo e o terrorismo ecológico e vibralizar uma tomada literal ou por mecanismos mais sutis da floresta amazônica. Por exemplo, se diz que a Amazônia é o pulmão do mundo, mas isto é uma falácia, pois toda floresta absorve e acumula carbono porque a quantidade absorvida, através da fotossíntese, é maior do que a emitida pela respiração. Mas quando chega a maturidade, a floresta iguala a quantidade de carbono que emite com a que absorve, tornando-se nesse sentido neutra. Este mesmo processo também se dá com os oceanos. À medida que a temperatura aumenta, os oceanos emitem mais CO2, e à medida que diminui, mais CO2 é dissolvido na água do mar. São 351 milhões de quilômetros quadrados de superfície oceânica, mas não se ouve dizer por aí que o mar é o pulmão do mundo. Toda oratória e narrativa se dirige às florestas, em específico à floresta amazônica. Porque se alegarem que é preciso preservar este pulmão verde do mundo, que sustenta o equilíbrio dos gases no planeta, ao mesmo tempo que afirme que o Brasil não tem condições de preservar e cuidar dessa parte vital que é a Amazônia, se poderá assim justificar medidas judiciais e militares para se apropriarem dessa imensa área verde que temos, sob a alegação de que vão cuidar e protegê-la melhor do que nós. E nesse mesmo sentido, e para essa mesma finalidade de coibir o desenvolvimento do Brasil e possibilitar uma futura apropriação da Amazônia por governos estrangeiros, as leis ambientais se aliam ao ideal neocomunista. O Código Florestal, por exemplo, é intervencionista, não leva em conta os avanços da agricultura nem a diversidade do país. Nos, 74, nos 47 anos, aliás, do Código Florestal, ele foi sendo modificado sem que o próprio Congresso fosse consultado. A forma como ele vem sendo alterado é unilateral e premeditado, por meio de decretos, portarias, etc. Há pelo menos 16 mil dispositivos acessórios nas leis ambientais do nosso país o direito à propriedade e o agronegócio e impactando negativamente os próprios municípios. Todo esse conjunto de normas envolvendo terras indígenas e colombolas faz com que cerca de 74% do território nacional seja proibido de exploração econômica. E sobre isso, o autor vai dizer que quase todas essas modificações introduzidas por vetos presidenciais e medidas provisórias consistem em sérias violações do direito de propriedade. E da página 127 a 137, Dom Bertrand vai elencar os custos e impactos financeiros e econômicos pela implantação das normas e diretrizes ambientais abusivas. E vai pautar em números e gráficos o quanto cada região do país é onerada, região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, como regiões produtivas deixam de ser produtivas devido à política ambiental que engessa os municípios e os estados. E na página 139, o autor vai ressaltar que dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, 6,4 milhões, ou seja, 74% não é utilizável. Está ocupada por áreas de reservas indígenas, unidades de conservação, áreas de preservação permanente e de reserva legal. Além disso, é discutível toda essa demarcação indígena uma vez que, segundo o censo de 2010, haveriam 230 povos indígenas que somam pouco mais de 817 mil indivíduos. Mas destes, apenas pouco mais de 500 mil vivem em áreas rurais. Pouco mais de 300 mil vivem em cidades e juntos correspondem a mais ou menos 0,42% da população total do país. E o autor, Dom Bertrand, vai chamar tudo isso de falso ambientalismo, desligado da realidade, e de inspiração socialista, que ao fim, além de combater o capitalismo, a propriedade privada e a livre iniciativa econômica, tende a uma espécie de nova religião universal, com aspectos panteístas e totalitário, e por consequência, ecoterrorista e anticristão. E assim, encerra o livro Psicose Ambientalista, de Dom Bertrand de Orleans e Bragança.